0: Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo lo siguiente. ¿Quieres saber cuál era esa parábola acerca de esta fiesta? Te invito a que te quedes con nosotros en el plan Reavivados por su Palabra. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos a 25 de junio, es viernes y esta mañana me da mucho gusto saludarte nuevamente. Agradecer como siempre tu presencia, tu compañía y bueno, esta mañana vamos a estudiar nuevamente la Palabra de Dios, compartir un pequeño pasaje, unas pequeñas lecciones muy prácticas, pero sobre todo estamos aquí para motivarte, animarte para que al terminar esta semana sigas estudiando tu Biblia, sigas leyendo la Palabra de Dios. No importa las actividades que tengamos, no importa qué estemos haciendo, sea este el hábito más importante que podamos fortalecer. Recuerda, que recuerda eso, que son hábitos, que son hábitos los que estamos tratando de desarrollar. Así que, eh, bienvenido, te, damos un te mandamos un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés y te invitamos para que tú puedas hacer de este el primer hábito y el hábito más importante, ¿sale?, muy pues bien, vamos a comenzar. Estamos en Lucas capítulo número 14. Lucas capítulo 14. Te invito para que si lo puedes hacer, tomes tu Biblia. Y si no, vamos a escuchar este pequeño comentario. Vamos entonces. Muy bien, Lucas capítulo 14. Eh, habla de algunos pasajes, algunas historias, algunas narraciones que Jesús tiene, que como les decía yo, esta segunda parte de Lucas nos iba a enseñar cosas que no están en los otros evangelios, así que yo les pido, les invito, les animo para que no se pierdan ninguna de estas narraciones, porque probablemente no las van a poder encontrar en otras partes, ¿verdad? Eh, vamos al versículo número 7, que es lo que yo quisiera estudiar. Dice que observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola y se las explicó. Eh, ¿Quiénes eran esos invitados? Bueno, en esa fiesta estaban varios fariseos. ¿Y por qué se peleaban los primeros lugares? ¿O por qué procuraban llegar temprano para ocupar los primeros lugares? Eh, lo que pasa es que en, en ese tiempo, y los fariseos tenían la costumbre de, cuando iban a una fiesta, buscar llegar temprano para sentarse lo más al frente posible, ya que esos primeros lugares eran los lugares de honor y eran las personas que iban a ser mejor tratadas en toda la fiesta iban a ser mucho mejor tratadas que, la, que los demás entonces eh, también esos primeros lugares pues eh, nos habla acerca de la importancia que ellos tenían y también de la importancia de su estatus, de su nivel entonces regularmente eran los fariseos llegaban primero ¿Cuál, ¿a qué se refería su estatus y su nivel? bueno se refería a su condición espiritual a su condición económica a su condición política es decir el poder o la influencia que tenían sobre el pueblo entonces llegaban primero y lo que sucedía era que al llegar primero pues también al recibir las mejores atenciones pues eran, eran mejor vistos es decir la propia fiesta los colocaba en una mejor posición porque eran mejor vistos y también cuando ellos manifestaban sus prácticas espirituales pues eran mejor vistos por los demás, ¿no? entonces eh, Jesús vio que ellos estaban haciendo esto, estaban llegando a la mesa y se escogían los primeros lugares. Y entonces en el versículo 8 Jesús les dijo, cuando fueres convidado a alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que hay otro más distinguido que tú que esté convidado para esta fiesta y entonces eh, viniendo él, el que te convidó a ti, el que te invitó y eh, te diga, sabes que este lugar es para otra persona y entonces tú pases esa vergüenza y te manden más atrás, dice aquí al último lugar, probablemente no hasta el último lugar, pero sí al último lugar de aquellos lugares especiales. Dice, mejor cuando tú seas invitado a una fiesta, ve y siéntate en el último lugar. Les digo, no el último lugar de toda la fiesta, sino el último lugar de esos lugares especiales. Para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y era un consejo muy práctico y creo que, que les había sucedido en muchas ocasiones. Eh, por tratar de buscar los primeros lugares y de esa manera ir promoviendo una buena fama, promoviendo recibir los mejores honores, pues les era muy sencillo que los mandaran hasta el final. Entonces, eh, Jesús, creo que el consejo es muy práctico, ¿verdad? Ve eh, si realmente tú eres una persona importante, realmente tú tienes una persona que merece. Estoy hablando de su tiempo, ¿no? Eh, que para ellos, decía, ¿sabes que este sí es, esta es una persona más importante? Vamos a ponerlo más, a, más cerca por la importancia que tiene. Ojo, aquí hay algo bien importante, ¿no? Entonces, el consejo fue sencillo. Y vean el resumen de esto, es el versículo 11, que creo que es la lección del día de hoy. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y mira, ¿por qué, ¿por qué decía yo que la, la clave está en el versículo anterior? Porque eh, entre más grande era la persona, tenía eh, su humildad, lo llevaría a colocarse en los últimos lugares, pero por su grandeza sería llevado al primer lugar. ¿Sí me explico? Por eso Jesús le dice, o sea, si realmente tú consideras que vas a estar en los primeros lugares por todo lo que tú consideras que tienes, no te sientes hasta el principio, siéntate a lo último reconociendo que aunque tú eres grande aunque tú tienes varias cosas que te estamos hablando de su tiempo ¿no? eh, consideras que, que puedes ocupar esos lugares, siéntate hasta el último de esos lugares porque si viene otro más importante que tú tú estarás tomando tu lugar y, y aquel, ya sea que sea humilde o no y él se coloque en el primer lugar pero de todos modos tú salvarás con dignidad ese momento pero si no viniera más a más grandes que tú, entonces tú serás llevado a esos primeros lugares por lo que la gente reconoce de ti, no por lo que tú piensas de ti mismo. Entonces eso es algo bien, bien práctico, bien útil acerca eh, de la humildad. Vean, este es el versículo de hoy, «Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido». Creo que este, este es el pasaje, este es el principio, mejor dicho. Aquel, en aquel momento se aplicó de esa manera, porque así era la costumbre, porque así era la necesidad en ese momento. Ahora probablemente en una fiesta no necesariamente ese sea un principio, ¿verdad? Pero, eh, pero el principio sigue siendo el mismo. El que se enaltece, es decir, el que busca el reconocimiento, el que busca que las personas lo adulen, el que busca que las personas, el ser el centro de atención de las demás personas, el que él piensa más de sí mismo, el que la persona que considera que sus habilidades, sus posibilidades, todo lo que él es, es mucho más de lo que él piensa, dice que será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Y bueno amigos, creo que aquí la palabra pues es la humildad. La humildad. Y uno podría decir, y la humildad se ha confundido con tantas otras eh, pensamientos, a veces pensamos, no, una persona que no tiene dinero es una persona humilde. Una persona que se deja pisotear es una persona humilde. Una persona que no eh, habla y expone y dice sus pensamientos y, y se queda callado es una persona humilde. Realmente eh, la humildad no tiene que ver tanto con eso, sino con el primero tratar de ver quién realmente soy y, y tratar de tener el, el valor que, tratar de verse con el valor que uno realmente tiene. Y en ese caso nosotros sabemos que delante de Dios todos nosotros somos iguales, todos delante de Dios valemos lo mismo y nadie, nada nos hace de más valor, nada nos hace de más valor ante las demás personas. Eh, ¿Qué pasa cuando nosotros nos dejamos, eh, tenemos una vida que no tiene humildad? Bueno, una persona que pierde la humildad, una persona que crece sin saber qué es la humildad y, y entonces viene con un sentimiento de egoísmo o de golatría, donde él es el lo más importante, donde él es el, lo que más vale, pues eso se ve reflejado actualmente, ¿verdad? Hay jóvenes que después de haber estudiado una licenciatura ya sienten que son más importantes que los demás que cuando tienen estudios como una maestría o un doctorado, no estoy hablando que eso esté mal eso está muy bien, estamos hablando de la egolatría, muchas veces las personas piensan que por sus estudios valen más que los demás no hablemos del dinero ¿verdad? Eh, ¿cuántas veces las personas que son prepotentes, que humillan y que se sienten mucho más que otras personas, pues tiene que ver con sus capacidad de dinero, la capacidad económica que tienen entonces el ser humano eh, es muy le es muy fácil perder el piso y perder eh, su valor y entonces este principio de la humildad no solamente es bíblico es un principio que también nos rige cuando nosotros conocemos a alguien humilde, sencillo que eh, sigue reconociendo su valor, sigue, reciendo, eh, sigue reconociendo de dónde salió nosotros lo apreciamos, lo amamos más, ¿por qué? porque sabemos que una persona es sincera, una persona que no pierde el piso porque al final de cuentas todos, eh, cuando nos podemos a pensar en eso sabemos que todos los, los estudios, la riqueza, todas las posesiones que alguien pueda sentir que le dan valor realmente no tienen un valor eh, por sí mismas ¿Qué pasa cuando una persona es ególatra? Pues es una persona que no se deja enseñar, que siempre piensa que ya lo sabe todo y eso le impide crecer. Una persona ególatra, una persona que siente más que los demás, no se deja enseñar, no quiere aprender porque es que me pueden enseñar los demás. Yo hice esto, yo estudié esto, yo tengo esto. Es por eso que una persona así se cierra a muchos lugares y por supuesto pierde muchas amistades. Eh, para eso la humildad siempre va a ser una buena solución la, la humildad amigos nos va a llevar a lugares mucho más que lo que la egolatría o el sentimiento de superioridad nos puede llevar, una persona humilde se va a dejar enseñar, una persona humilde va a respetar a las demás personas una persona humilde no va a tomar ninguna clase de orgullo porque apenas alcanzó esto o alcanzó aquello, va a mantener la sobriedad y de esa manera va a mantener las amistades, va a mantener el, el aprecio de las demás personas y recuerden que aunque la gente anhele más el ser admirado que el ser amado, lo que nosotros más necesitamos es ser amados por las personas, más que ser admirado por ellas. Y, y el ser humano trabaja al revés, quiere que la, los, quiere ser admirado, quiere ser provocar que la gente, eh, causar en ellos sorpresa, admiración. Pero realmente eso es pasajero. Y, no, no, hasta cierto punto ni tiene valor, pero realmente el ser humano necesita ser amado, necesita tener amigos, necesita tener familia, y eso se logra solamente siendo humilde. Entonces, eh, cuando este consejo lo quieras poner en práctica, no esperes que por algo que tú hagas en tu trabajo, esperes siempre que se te esté alabando, esté siempre que se te esté publicando que eres el primer lugar en, en las cosas, que fuiste el mejor empleado del mes que hiciste aquello, la humildad siempre te va a ayudar estés emprendiendo algo estés en la madurez de tu vida o estés pasando un fracaso la humildad te va a ayudar eh, te imaginas cuando estés en la plenitud no sé, quizá esta mañana alguien está en la plenitud de su de su trabajo, de su esfuerzo, le está yendo muy bien y empieza a perder el piso empieza a perder, eh, olvidarse de dónde vino y cómo le ayudaron para salir adelante y uno cuando llega a momentos de éxito pierdes el piso y ve como mucha gente dice, no si sí, yo por mi esfuerzo por mi entusiasmo, por mi entrega por mi dedicación, yo estoy aquí cuando realmente esos son cuentos que uno se echa, realmente uno eh, no puede llegar a ningún lado sin la ayuda de mucha gente realmente llegamos a hacer las cosas que hacemos porque mucha gente nos ayuda mucha gente hace de nosotros eh, lo mejor y honestamente también hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, que recibimos alguien puede decir por casualidad alguien puede decir por suerte nosotros decimos que es la bendición de Dios pero hay cosas que tú recibes que no es porque tú lo hiciste porque tú eres un gran estratega no, no es así hay cosas que recibes de otras personas. Entonces, en la plenitud de tu vida y de tu esfuerzo y tu trabajo, mantenerte humilde, mantenerte sencillo, mantener los pies en la tierra, ser agradecido con los demás, nos va a ayudar. ¿Y qué pasa cuando tú estés eh, pasando un momento difícil, un fracaso? El orgullo también no te va a dejar. ¿Cómo yo si siendo una persona tan importante, tan grande? ¿Cómo voy a comenzar de nuevo? Imagínate ahora en esta crisis, hay gente que se quita el orgullo y entonces... Eh, se pone nuevamente a iniciar desde abajo sus negocios, su trabajo, sus relaciones y con esa humildad empieza nuevamente a, a formarse, a crecer, a hacer algo lo que el orgullo no te va a dejar porque tú vas a decir ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo voy a hacer aquello? Si yo soy tal persona, mi apellido tal, eh, yo soy tal, sí, pero eso ya pasó y mientras uno esté encerrado en esos pensamientos uno no va a poder eh, volver a iniciar, volver a hacer algo, volver a... A levantarse. Así que amigos, eh, un pequeño pincelado sobre la importancia de la humildad, sobre la importancia de no sentirnos más de lo que somos, sobre la importancia de no buscar el reconocimiento, de no buscar la admiración de los demás, sino buscar trabajar, buscar ser una bendición para los demás, buscar cumplir nuestros objetivos. Si alguien lo reconoce, pues qué bien, si no lo reconoce, de todos modos no vivimos de eso y no esperamos eso. Eh, creo que el consejo de, de, de Jesús es muy práctico, yo quisiera cerrar de la parte espiritual diciéndote que eh, la humildad es fruto del Espíritu Santo ser humilde y reconocer nuestro lugar en este mundo reconocer nuestra posición ante las demás personas es un fruto de nuestra relación con Dios, es, esto es así es difícil ser humilde sin, eh, sin saber quién es Dios es difícil es mucho más fácil en este mundo sin Dios sentirse que somos más de lo que somos o perder nuestro valor y decir yo no valgo nada, no sirvo para nada. Pero solo el conocer a Cristo nos da nuestro verdadero sentido, nuestro verdadero valor, nuestro verdadero respeto. Y eso, ese respeto, ese valor nos ayuda a relacionarnos mejor con las demás personas y nos ayuda a alcanzar nuestras mejores metas. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Que Dios esté con nosotros, porque regularmente lo que nosotros somos es eh, orgullosos, vanidosos, disfrazados de tantas cosas, pero a veces eh, apenas tocan nuestro ego y entonces se desata la tercera guerra mundial, ¿verdad? Ahí en el matrimonio, ahí en la familia y por eso es que muchos matrimonios tienen muchos problemas. Les falta humildad, les falta reconocer, les falta ser sencillos es por eso que muchos hogares se dividen porque mientras un hermano apenas empieza a tener un negocio ya se cree el más importante la familia ya pelea, ya humilla a los demás porque ellos no trabajan, porque ellos no se esfuerzan, porque yo soy esto, porque yo hice esto porque gracias a mí yo he llegado hasta este lugar que Dios nos ayude a reconocer lo que somos y lo que los demás han hecho por nosotros <coughs> y sobre todo lo que Dios hace en nuestra vida ¿verdad? que Dios los bendiga Estamos terminando esta semana laboral, que ahí donde estés Dios te acompañe y que este día podamos meditar mucho sobre esta parte de la humildad. A mí me encanta este tema, no, digas que yo, no digo que yo lo soy, creo que entre más estudias un tema, más, más, más te das cuenta que te hace falta. Eh, pero me, me gusta, me, tengo por ahí otros temas sobre esta parte y, y creo que es muy útil este consejo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ese es el principio que Dios estableció, recuerda eso lo, lo leímos bastante en Mateo no sé si te acuerdas, pero lo leímos mucho en Mateo, todo lo que tú quieras que hacer, hazlo en privado Dios te recompensará en público hazlo en privado, Dios te recompensará en público, la grandeza no comienza que yo me haga grande en público la grandeza comienza cuando yo me humillo delante de Dios, cuando yo, lo, yo hago un proceso de transformación allí donde nadie me ve Dios lo usará para que Él, Él, Él me pondrá en grande, en público. Pero no es que yo busque ser grande en público y en lo privado yo sea miserable. Pero bueno, ya estudiaremos de eso más adelante. Que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Que pasen un excelente día. Y bueno, que la palabra de Dios siga siendo práctica en nuestros corazones. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, el pecado nos hace creer que somos más, mucho más que los demás. El pecado nos hace creer que valemos tan poco o nos hace creer que no valemos nada. Solamente en ti, Señor, y en tu palabra encontramos nuestro verdadero valor, nuestro verdadero, eh, la, la, la manera correcta de relacionarnos con los demás, la manera correcta, Señor, de ver la vida. Y aún así nos cuesta, nos cuesta trabajo, Señor. Esta mañana tú nos dices sean humildes, y nosotros ahora vemos que la humildad nos abre muchas puertas, mantiene relaciones, nos mantiene eh, en, en el lugar adecuado, nos da la fuerza para luchar cuando pasamos adversidades, que la humildad nos ayuda a controlar esos sentimientos de angustia, de ansiedad, cuando queremos eh, que la vanidad eh, sea en nuestra vida, la humildad nos ayuda a tener relaciones honestas, sinceras, amigos, sinceros, mientras el orgullo y el deseo de poder nos puede dejar con personas que nos admiren eh, eso cambia, cuando venga alguien más grande que nosotros Señor lo admiran y entonces el ser humano vive frustrado, angustiado, Señor ayúdanos, danos fuerza porque con el orgullo y la vanidad muchas veces nosotros queremos ser reconocidos queremos ser premiados, queremos ser incentivados cuando hacemos lo que tenemos que hacer Señor, ayúdanos a ser humildes a reconocer lo que lo que realmente hacemos y lo que otros hacen por nosotros. Quédate en esos hogares que están siendo divididos, esos hogares que son divididos por el orgullo, que son divididos por la falta de humildad, por la falta de, de reconocerse uno a otro. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, que Dios me los bendiga, que pasen un excelente sábado y bueno, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.